0: Anch'io L'attualità è in diretta con gli ascoltatori Conduce Ruggero Po
1: Il procuratore della Repubblica parla di Far West Il capo dello Stato di uno sfruttamento insostenibile Quello che è accaduto a Prato era sotto gli occhi di tutti Almeno da vent'anni non accade solo a Prato ma ancora una volta c'è voluta una tragedia come il rogo in un capannone e ci sono voluti sette morti. E allora, eccoli qui, sfruttamento, invisibilità, mancanza di rispetto per le più elementari norme di sicurezza, oltre che fiscali. Domani a Prato il lutto cittadino, l'indagine della Procura procede per omicidio plurimo e disastro colposo. Ministro Giovannini, buongiorno. Enrico Giovannini, Ministro del Lavoro, do il buongiorno per un rapido riepilogo della situazione al momento al nostro inviato a Prato, Bruno Sokolovic, buongiorno Bruno.
2: Buongiorno, buongiorno a
1: tutti. Quali le novità sul fronte dell'inchiesta direi a questo punto?
2: Certo, io partirei dandoti un velocissimo aggiornamento, ci sono già delle ipotesi di reato attorno alle quali la Procura sta lavorando, ovvero disastro sposo, omicidio colposo plurimo, omissione degli strumenti di sicurezza per i lavoratori, sfruttamento dell'immigrazione clandestina, un'inchiesta che è chiaramente agli inizi ma che già trova delle difficoltà, ad esempio manca l'identificazione di sei delle sette vittime e poi c'è il silenzio oggi più blindato che mai della comunità cinese e naturalmente anche dei sopravvissuti va detto, ci hanno spiegato gli inquirenti che ci sono già degli indagabili, cioè c'è chi a breve potrebbe finire sul registro degli indagati, potrebbe trattarsi, stiamo parlando di indiscrezioni, del titolare della fabbrica dormitorio dei gestori, dei gestori e non si esclude anche del proprietario del capannone distrutto dalle fiamme quasi certamente, così dicono gli inquirenti innescate da un cucinino che si trovava in un angolo in fondo alla struttura perché va ricordato, lì si lavorava ma si viveva anche.
1: Sì. Ministro Giovannini, quello che è accaduto a Prato sembra un po', mi permette di dirlo il trionfo dell'ipocrisia. Siccome nessuno crede che ci fosse qualcuno che non, sospetti, che non sapesse il sospetto legittimo e che a qualcuno lo stato facesse più comodo dell'azione.
3: Ma questo sarà eventualmente da accertare. Quello che io le posso dire è che i nostri ispettori del lavoro, così come quelli dell'Inps, l'INAIL e tutti quelli che hanno operato all'interno del protocollo firmato già dal 2010 per una Prato più sicura, che coinvolge comune, provincia, regioni e così via, hanno operano quotidianamente esattamente per evitare questi casi, le do solo un dato nei primi nove mesi del 2013 sono state ispezionate quasi 700 aziende 675, parlo solo di Prato, bene le maxi sanzioni per lavoro nero sono state 673 cioè praticamente in ogni impresa è stato trovato una condizione di irregolarità come ha spiegato anche il procuratore C'è un impegno straordinario da parte delle forze dell'ordine, degli ispettori e così via, ma per una impresa che viene chiusa ne parte una nuova, magari con le stesse persone e così via. Per questo noi abbiamo tra l'altro sviluppato insieme con l'Inps proprio un nuovo sistema informativo per il lavoro nero, per consentire di seguire le persone che vengono identificate e poi magari vanno a lavorare in altre aziende oppure spariscono e poi ritornano eh, nel, in chiaro perché è un fenomeno estremamente difficile soprattutto all'interno di comunità come quelle cinesi molto chiuse.
1: Sì, Quante altre Chinatown ci sono in Italia, Ministro?
3: Sono molte, ma non solo cioè in cinesi. Eh, le faccio s- soltanto un esempio: eh, tra Ministero, IMS e INAIL, noi ogni anno ispezioniamo circa 245.000 aziende, cioè il 16% delle aziende con dipendenti, un numero molto elevato, come vede. Bene, su queste 243.000, circa per esempio nel 2012, 155.000 aziende sono risultate irregolari a vario titolo eh, per questioni di non pagamento dei contributi, eh, per questioni di lavoratori irregolari e noi abbiamo identificato solo nel 2012 295.000 lavoratori irregolari di cui 100.000 totalmente in nero. Allora è chiaro che in questa situazione la responsabilità è in primo luogo di chi organizza la produzione in questo modo e naturalmente quello che bisogna fare è, sì, reprimere maggiormente, fare più controlli, ma è una cultura della legalità generalizzata che deve riguardare a tutti i livelli anche gli imprenditori.
1: Anche perché il sospetto è che eh, si fanno i controlli, loro pagano le sanzioni e poi ricominciano e mettono a bilancio anche le sanzioni perché sanno che comunque nessuno stoppa definitivamente le loro attività.
3: Io credo che sia la necessità appunto di un cambiamento radicale di impostazione culturale, cosa che sta avvenendo, dobbiamo riconoscere che molte associazioni imprenditoriali ormai si stanno dando molto da fare per combattere la irregolarità contributiva e non solo, perché questa è concorrenza sleale, ma dobbiamo forse eh, avere un approccio più di filiera e cioè ogni impresa dovrebbe cercare di impegnarsi a fondo per non utilizzare come subfornitori, come fornitori, imprese che non abbiano una piena regolarità. Questo è un impegno difficile, soprattutto in tempi di crisi, ma la competitività di un paese passa anche da questi comportamenti. Vede, ci sono settori in cui c'è un altissimo lavoro nero, penso per esempio agli alberghi, ristoranti e così via, ed è chiaro che in quei settori molte imprese poiché riescono a sopravvivere a, grazie all'evasione non sono incentivate a fare innovazione ecco la relazione tra innovazione e quindi crescita della produttività produzione di ricchezza e condizioni di regolarità contributiva ma non solo sono
1: evidentemente sì. legate. Ministro si può fare una classifica territoriale delle irregolarità Prato come, come è messa forse non è nemmeno il posto peggiore in Italia.
3: Ma eh, Qui bisogna fare un discorso corretto eh, anche statisticamente, vede, noi non è che andiamo a campione semplicemente quando facciamo i controlli, andiamo attraverso informazioni, molto, analisi molto attente, cosiddette di intelligence, per concentrarsi sulle imprese a più alto rischio da un certo punto di vista se i nostri sistemi funzionassero perfettamente noi dovremmo trovare il 100% delle aziende in qualche modo irregolari perché noi ci concentriamo su quelle ad alta irregolarità questo vuol dire che questi indicatori di irregolarità non sono necessariamente buoni indicatori della realtà però le dico che ci sono io incontrerò nei prossimi giorni i nostri dirigenti territoriali delle 10 eh, aree più eh, a a maggiore rischio di irregolarità, perché proprio in queste settimane noi stiamo facendo la programmazione per il 2014 e quindi ascolterò anche da loro magari delle testimonianze dirette per avere dei suggerimenti su come orientare meglio l'opera. Ancora
1: ancora un paio di domande, tornando allo specifico... Un
3: punto importante, che è il coordinamento interforze tra i diversi soggetti. Perché ad esempio le ASL e naturalmente i Vigili del Fuoco hanno il compito di guardare in particolare l'impiantistica, non è una responsabilità del Ministero. Lo
1: dice perché non lo stanno facendo?
3: No, lo dico perché quello che serve è un coordinamento molto più forte tra i diversi soggetti. Se riuscissimo, come stiamo lavorando, a realizzare un sistema informativo nazionale per la prevenzione e la lotta alle irregolarità e condividessimo tutti i dati tra tutti questi enti, è evidente che la lotta all'evasione e anche a queste condizioni assolutamente inaccettabili di lavoro ne guadagnerebbe.
1: Ancora un paio di questioni sullo specifico cinese. C'è collaborazione da parte di Pechino?
3: Ma questo è un tema molto complicato, è evidente che eh, il comportamento delle aziende cinesi è particolare e peculiare non solo in Italia, perché le China Town non esistono soltanto in Italia, io credo che sia un problema soprattutto che dobbiamo risolvere al nostro interno, rafforzando non solo i controlli sulle condizioni di lavoro, ma anche il modo con cui si controllano ad esempio le esportazioni o l'uscita dei prodotti da queste aziende. Io sono stato a Prato in tempi non sospetti e se lei va a Prato trova tantissimi furgoni bianchi che distribuiscono in tutta Europa questi prodotti anche contraffatti. Non è facile non solo fermarli, ma riuscire a controllare tutta la rete di distribuzione la una rete molto diffusa a livello europeo ecco questo è un esempio per dire che al di là della cooperazione delle autorità cinesi siamo a, è al nostro interno all'interno anche dell'Europa che bisogna rafforzare le regole e i controlli
1: la saluto le auguro buon lavoro Enrico Giovannini grazie. ministro del lavoro grazie a lei torno a Prato Bruno Sokolovic hai parlato anche naturalmente con la gente di lì e so che eh, la percentuale di risentimento chiamiamola così è discretamente alta
2: sì, beh, qui eh, le parole che si sentono da giorni sono tragedie annunciate, le tante persone che abbiamo incontrato qui nella zona del capannone che è andato distrutto lo dicono chiaramente, tutti sanno come funziona e qual è il sistema produttivo di queste migliaia di aziende, di fabbriche dove le condizioni di vita in sostanza sfiorano la schiavitù. Diamo solo un paio di cifre, le aziende iscritte, le aziende cinesi iscritte alla Camera di Commercio sono oltre 4.000, mila, c'è cioè da chiedersi però se e quante siano quelle che magari lavorano in una zona diciamo grigia di 6 Legalità. va anche ricordato che a Prato alla Nagra se risultano 16.000 cinesi ma si stima che in realtà siano attorno ai eh, 40.000 tutti dunque lo abbiamo sentito, sapevano i controlli vengono fatti ma non sono sufficienti la sensazione è che ci sia anche da dire che l'economia legata alla realtà produttiva cinese qui sia eh, una risorsa attorno alla quale insomma in qualche modo ruotano anche i pratesi nel bene e nel male, qualcuno ci ha detto che oggi sono gli italiani ad andare a lavorare dai cinesi e qualcuno ci ha anche spiegato che ci sono situazioni di affitti in nero, di capannoni, magazzini, abitazioni, insomma la sensazione è che qui si cammini eh, in un sentiero stretto, che ci sia un fragile equilibrio tra la necessità di mantenere questa risorsa in vita ma anche la necessità di far rispettare le regole e a proposito delle voci io sì, ho parlato con tanta gente ho raccolto alcune testimonianze e se voi siete d'accordo eh, ve le facciamo sentire Ma lo sanno tutti <ride> però come si fa a noi? Noi si lavorava di giorno loro lavoravano di notte, come si
4: fa a cosare? Quando si arriva a noi, qui gli addormiamo tutti Quando si andava via, comincia a lavorare a loro
2: mai nessuno ha fatto detto niente noi siamo mai stati e poi cosa chiedete
5: legalità come siamo noi come si vive tutti non pagano tante non pagano nulla non pagano spazzatura tutto pagano noi una cosa ma a non po- mi immaginate. faccio ragionare ma cosa, cosa vuole ragionare che qui hanno tutte le persone hanno tutti i magazzini a nero tutte affittate tutte le persone lo sanno ma lo sa quanti magazzini qui c'è in questa zona qui affittati a 6.000-5.000 euro il mese quindi in nero eh. No. Lasci perdere, lasci perdere. Lo vedo io, se vieni te lo vedi, è una cosa normale che lo sappiano, che qui funziona così, ma non qui da noi, qui in, in tutta Prato.
2: Però nessuno ha fatto nulla.
5: No, vengono a fare, però mh, ne chiudono uno e ne aprono cinque. Cioè, Il problema è quello, non è quanto possano fare, loro faranno le sue forze, però ragazzi è una bella piaga, capite che voglio dire? Sì, Sono tanti.
1: Grazie Bruno Sokolovic per questo servizio. Una voce dal nostro pubblico, Silvia da Forlì, buongiorno. Signor, signora Silvia, sì, ha la parola. Sì,
0: buongiorno, buongiorno a lei. Eh, io eh, ho risposto al vostro messaggio dicendo che comunque non è solo a Prato, ma anche a Forlì c'è questa situazione e non c'è la volontà di risolvere i problemi perché se non si vanno a colpire i i marchi famosi che sono quelli che usano e sfruttano direttamente o indirettamente queste persone non si risolverà mai il problema questo è quanto secondo me è il punto fondamentale ma penso non ci si arrivi mai perché ci sono troppi interessi alle spalle
1: grazie signora Silvia Dario Di Vico, Corriere della Sera e a Prato anche lui, buongiorno buongiorno di dico, dai primi ristoranti alle città del Tessile, come si è consolidata la presenza cinese in Italia? E eh, vorrei capire anche se Prato è uno specifico in tutto questo.
6: Beh, Devo dire che manca una vera ricostruzione storico-economica diciamo, di questo fenomeno che è stato relativamente veloce ma sicuramente quantitiv- quantitativamente inedito. Quindi manca diciamo, una ricostruzione di quegli anni fondamentali e, e quindi i nostri giudizi poggiano un po' su fragili, eh, su fragili basi. Quindi non ci resta che partire dalla, dalla fenomenologia, dalle cose, dalle cose che vediamo e che voi avete eh, documentato anche se per via audio. Sì. trovati in un imbuto probabilmente senza vedere le tappe intermedie no e adesso siamo siamo nella parte più stretta per cui diciamo la maggior parte si interroga come uscirne qualcuno si interroga come ci siamo arrivati Scelga
1: la domanda. No, certo. A, a questo punto volevamo capire un po' meglio. Per esempio, io eh, per quanto riguarda i cinesi, ho chiesto al ministro eh, Giovannini se c'è collaborazione da parte di Pechino e l'ho sentito diplomaticamente muto da questo punto di vista. Non ha detto granché. C'è collaborazione di Vico da parte delle autorità cinesi per quanto riguarda quello che succede in Italia e in Europa? Eh,
6: no, non c'è. Anche perché, sa, noi dobbiamo ragionare, non è che la, i cinesi che producono a, a Prato sono emanazione del governo di Pechino, ci sono diversi eh, eh, filtri, diaframmi, la comunità cinese è un soggetto, di Prato è un soggetto in quanto tale, che certo sta dentro eh, eh, come dire, l'identità di quel paese e anche come dire, i riconoscimenti istituzionali di quel paese. Però è di per sé un luogo di decisioni, di, eh, di riflessioni, di composizione di conflitti. Sì. Ecco, noi, per esempio, sappiamo abbastanza poco. Eh la governance, mi lascio il termine della comunità cinese di Prato, no? come prendono le loro decisioni, come prendono le loro non decisioni
1: e come non interagiscono con la comunità locale perché eh, mi eh, corregga certo. se sbaglio ma eh, sono proprio gruppi separati, io leggo le vostre cronache sui... sono, su...
6: sono gruppi separati aspetti, eh. gli adulti nei giovani non è così nei giovani eh, poi purtroppo i giovani come dire, non diventano in un giorno adulti no? Eh, però nei giovani l'atmosfera le assicuro eh, è molto diversa però diciamo eh, nel baricentro anagrafico sicuramente mh, non si parlano ma eh, però uno si fa la domanda i morti non sono italiani sono cinesi cioè come dire eh, l'emozione il movimento le novità dovrebbero venire da lì perché eh, chi è stata perché certo noi Parliamo di una comunità ferita che è quella di Prato, ma dentro questa ferita c'è un aspetto particolare che sono molti dei loro connazionali.
1: eh, Un'ultima cosa, eh, non ci riesce nessuno, lei è riuscito a entrare in uno di questi capannoni e a vedere con i suoi occhi da dentro come si vive e come si lavora?
6: Sono due cose diverse, guardi, eh, dunque ci sono i capannoni per il commercio e poi ci sono i capannoni produttivi. Lì ci sono entrati, ci sono anche delle documentazioni, sono riusciti a entrare dei colleghi, ma insieme alla. Alla Guardia di Finanza o alla polizia che faceva dei, dei blitz, il Corriere ad esempio eh, pubblica una, uno spezzone di queste,
1: certo. di, queste,
6: eh, di queste immagini. Quindi è non la può...
1: conferma che, comunque, al giornalista le porte sono chiuse: il giornalista entra se entra insieme con la forza pubblica,
6: ma, è, ma anche al sindacalista, cioè un sindacalista non è che entra in questi laboratori. Allora, proviamo, facciamo questa prova. Non, non lo sto dicendo per difendere la professione, no? ma per dirle sì. che l'impenetrabilità. Facciamo un esempio: Susanna Camusso bussa a un laboratorio e chiede di entrare. <ride> facciamo questa prova, sarebbe interessantissimo. No? E... Ovviamente certo. non, 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 non avviene niente. E qui sta il rebus di Prato perché da una parte giustamente la popolazione sì. di Prato chiede più controlli, cioè più elicotteri, più volanti della polizia, dall'altra ehm, sì. il, sistema, il sistema produttivo sinopratese così molecolare che, non può essere, che questo nodo non può essere risolto
1: grazie, grazie per questo intervento a Dario Di Vico, Corriere della Sera un ascoltatore, Carlo Nola buongiorno
6: buongiorno io vorrei sottolineare che ci troviamo di fronte a diversi tipi di problemi il primo è quello vabbè, di origine penale perché penso di omicidio colposo almeno per queste persone che gestiscono questo genere di capannoni un altro è quello della concorrenza sleale che ogni giorno fanno tutti i piccoli imprenditori italiani di questo settore eh, tessile e abbigliamento. Hanno praticamente con questa concorrenza sleale messo in ginocchio tutte le aziende italiane e io credo che sia il momento di fare dei controlli perché alle aziende italiane vengono fatti i controlli tutti i giorni e non credo sia difficile farlo a
1: Prato sì. dai cittadini. Da, dalle cifre che ci stanno dando a quanto abbiamo capito li fanno anche loro ma ora arriverà fra poco il procuratore capo della Repubblica di Prato e sono domande che faremo specificamente anche a loro per il momento eh, la saluto signor Carlo e eh, do il benvenuto al ministro per l'integrazione Cecil Kieng. buongiorno. buongiorno ministro quale integrazione se non possiamo ancora nemmeno dare il nome alle vittime di Prato
0: sì, è proprio da qui che bisogna iniziare per cercare di capire cosa è successo, come è andata e da dove partire con l'integrazione. Il problema dell'integrazione è un tema che deve tornare forte e risonante, proprio per far capire che tutte le politiche dell'immigrazione devono partire da una una base di integrazione la possibilità di far uscire le persone dall'invisibilità perché qui siamo di fronte a un fenomeno di sfruttamento lavorativo di un fenomeno di tratta eh, da cui le persone nell'invisibilità cadono facilmente nelle mani di chi riesce a sfruttare questa, eh, questa sfortuna, questa tragedia è questa che bisogna denunciare dare anche la possibilità alle persone che in questo momento non sono in grado di, eh, di parlare di denunciare forte la loro condizione noi qui a Prato oltre al, eh, alle condizioni del, delle persone che vivono in condizioni disumane bisogna registrare anche un'altra cosa la possibilità di una sicurezza sul lavoro controllare, la possibilità di avere un diritto eh, di un lavoro dignitoso ma anche quella di eh, questo racket, questa criminalizzata di persone che eh, hanno più potere sì. e, e quindi riescono a mettere il loro connazionale nella, eh, nelle condizioni di, uh, di schiavitù.
1: Ministro, eh, lei ha parlato di invisibilità, ha parlato di tratta, è improprio parlare di schiavitù?
0: In questo momento io parlerei anche proprio di persone ridotte a schiavitù. Molte di quelle persone sono trattate al limite della dignità umana, quindi sono in quelle condizioni. Il problema è molto più ampio, perché qui è un problema nelle condizioni, cioè alla dignità di un lavoro, un controllo più fermo, perché questa ridà anche alla nostra economia la possibilità di, uh, di crescere, ma con, un, uh, cioè con uh, un investimento su un lavoro serio e dignitoso. Quando aprono queste fabbriche, quando aprono queste vite, bisogna, uh, a mio avviso, fare anche dei controlli abbastanza approfonditi per capire anche le condizioni in cui vivono queste persone, gli orari, cioè uh, non avere la possibilità di dare il nome a queste persone ci fa poter capire. Eh, in che modo vivevano Ministro, eh,
1: c'è sì. una colpevolezza in questa mancanza di controlli che lei denuncia
0: è molti, cioè è veramente uh da diverse parti, da una parte eh, anche dalle stesse, eh, cioè dalle stesse aziende che aprono in quelle eh, zone perché approfittano del, di questa situazione, di questo, eh, si posso dire, buco burocratico del, eh, del nostro paese per infilarsi e poter poi alla fine fare questo, eh, questa vergognosa. Eh, tratta. Da un'altra parte ci devono essere anche controlli più rafforzati per, eh, per quanto riguarda il lavoro. Il mio ministero da alcuni mesi che ormai aveva, era arrivata già a conclusione, quindi spero di eh, poter accelerare i tempi anche con questa, aveva lavorato su un protocollo eh, che è finito, un protocollo di integrazione con delle linee guide proprio nella regione toscana per riuscire a parlare di integrazione, di eh, come lottare al eh, allo sfruttamento lavorativo come coinvolgere le persone facendole uscire appunto da queste zone così disagiate il protocollo eh, è quasi pronto e noi abbiamo pensato in tempi anche eh, non sospetti dal momento del mio insediamento e credo che la buona integrazione è questa
1: No, sa, interazione... se, le chiedevo, se le chiedevo se c'erano delle mancanze di controllo colpevoli è perché eh, situazioni che oggettivamente sono da anni sotto gli occhi di tutti eh, esplodono nel momento in cui c'è la tragedia quindi volessimo fare nomi e cognomi che, chi è che non ha vigilato con la dovuta attenzione?
0: Io mi affiderei alle mani della magistratura, io sono un'autorità, un'istituzione e mi sembra molto dedicata a passare a questa, ma credo che eh, i responsabili sicuramente dovranno uscire eh, fuori, ma credo che in questo momento bisogna Eh, guardare questa situazione da tantissimi eh, punti, sia per quello che riguarda eh, la situazione e le condizioni in cui vivono, perché non credo che queste zone fossero in in un pianeta diversa, in un paese diverso, a pochi metri eh, dalle zone controllate, abitate. Non non faccio nome e cognome, ma mi, mi affido a quello che saranno considera la magistratura ma c'è ecco. cioè il fatto che non possiamo aspettare una tragedia per cominciare a cambiare e pianificare la nostra legge per l'immigrazione.
1: Un'ultima cosa che non c'entra comprato, ma lei dice non possiamo aspettare una tragedia. Sto ripensando improvvisamente al dramma degli sbarchi al, al Mediterraneo, a Lampedusa e a tutto il resto. Dopo la tragedia dei primi di ottobre eh, l'attenzione sembra un po' calata. Che cosa sta succedendo? L'Europa sta continuando a lavorare perché non se ne debba più parlare in futuro come di una nuova catastrofe.
0: Eh, noi eh, insistiamo a poter mettere questa al centro della nostra agenda, poter eh, sollecitare l'Europa a poter parlare di questo. Dice noi insistiamo perché,
1: perché c'è l'impressione che loro non stiano lavorando abbastanza.
0: Eh, perché deve essere ancora più forte, eh, questa voce ancora non è così, però deve essere abbastanza forte e c'è un filo logico comunque che lega eh, tantissimi eh, Eh, realtà che in questo momento stiamo eh, notando eh, che si fanno purtroppo emergere con le tragedie è proprio quella dell'emergenza dobbiamo uscire da questa logica uscire da questa vuol dire attenzione vuol dire anche porre eh, all'attenzione di tutti eh, eh, una politica così eh, nuova, delicata come quella dell'integrazione è una prevenzione, investire nell'accoglienza nella prevenzione e investire nel futuro, credo che questa sia ormai una una realtà, dovremmo eh, cercare di eh, rafforzare appunto questo modo di ragionare una politica eh, stabile e, e non solo quella di emergenza.
1: Ministro Chiang, grazie per il suo intervento di questa mattina. A Radio Anch'io, Cecil Chiang, Ministro per Integrazione, buon lavoro.
0: Grazie mille, buona giornata.
1: Sì. Bu- buongiorno e benvenuto anche a Giuseppe Lucibello, che è il direttore generale dell'INAIL, che ha ascoltato tutta la conversazione col Ministro Chiang. Buongiorno, dottor Lucibello. Buongiorno. Due minuti di pubblicità e sono a lei con i dati sugli infortuni. Stato dell'infortunistica, Giuseppe Lucibello è il direttore generale dell'INA. Il Prato è un gancio per partire e per ragionare in termini nazionali, ma poi per vedere anche nelle singole comunità di immigrati stranieri quanto incidano le denunce. I dati, dottor Lucibello, di nuovo buongiorno.
4: Buongiorno. I dati generali, come noto, sono positivi, anche se la positività delle informazioni a livello nazionale non possono sottrarci ad un'indagine puntuale sulla situazione del comparto tessile di Prato in particolare. A livello nazionale il 2012 sul 2011 ha segnato un meno 9,7%. Questa diciamo, positiva diciamo, percentuale di riduzione degli infortuni è confermata anche dalle stime del primo semestre 2013. Sì. Addirittura siamo vicini vicino all'11%. Senta,
1: perché aumenta la sicurezza o perché diminuisce il numero e, degli e occupati? I fattori,
4: chiaramente, gran parte di questa riduzione è dovuta agli effetti della grave congiuntura economica ancora in atto. E, indubbiamente, però, eh, adesso dobbiamo andare nel dettaglio. Nel solo comparto tessile di Prato quindi settori, confezionamento, abbigliamento e fabbricazione di calzature, le denunce pervenute all'Istituto sono state rispettivamente 370 nel 2011 e 295 nel 2012. Su questo totale, quelle che hanno interessato i lavoratori stranieri sono state rispettivamente per i due anni, 3 nel 2012, scusi, 54 e 50. Com'è possibile che solo due infortuni nel 2011, e tre nel 2012 abbiano riguardato lavoratori cinesi?
1: Quando la maggior parte degli stranieri a Prato è rappresentata è dai più cinesi? 50,
4: su circa 7.000 aziende attive nel comparto tessile, praticamente almeno il 50% è rappresentato da aziende cinesi.
1: Com'è possibile? Ce cioè lo dica lei? Com'è
4: possibile che eh, praticamente solo due infortuni nel 2011 e tre nel 2012 abbiano riguardato lavoratori cinesi, poi andando a disaggregare. Il, l'intero settore industria e servizi, solo 16 denunce hanno riguardato cittadini cinesi su 2607 260, totali.
1: Quindi eh, mi aiuti a capire, qui comprendiamo anche i ristoranti e tutto il resto delle attività economiche e produttive che riguardano gli immigrati cinesi.
4: In questo caso industria e servizi è eh, complessivo, chiaramente. Sì. 16 denunce su 2607, i servizi ovviamente riguardano anche quelle altre attività. Il dato più significativo però lo, lo vorrei esprimere, è un, un primo segnale timido di, di cambiamento di rotta. I dati del primo semestre 2013 evidenziano a livello nazionale, però, un leggero aumento delle denunce. Cioè, su primo semestre 2013, circa 268.000 denunce di infortunio. Il, le denunce che riguardano eh, i lavoratori cinesi passano da 371 primo semestre 2012 a 387 il primo timido segnale di una eh, evidente eh, diciamo, eh, caduta, meglio, salita di attenzione per quanto concerne la, la denuncia di infortuni
1: sì, mi stavo chiedendo a mm. questo punto dal suo osservatorio come crede che sia possibile sensibilizzare maggiormente una comunità che evidentemente, dai dati che ci dà, è impermeabile e poi lo conosciamo anche dalla storia della crescita delle loro imprese, è impermeabile a qualsiasi possibilità di integrazione? Prima
4: di poter sensibilizzare, ovviamente, bisogna far emergere, quindi proseguire in questa attività di, diciamo, di denuncia. Io chiaramente ritengo che la linea indicata dal Ministro, quindi proseguire in questa logica di accertamenti interforze che non deve fermarsi alla fase di implementazione delle condizioni di salute e sicurezza del lavoro, ma legarsi strettamente, perché ne costituisce un presupposto essenziale, a quella azione coordinata di forze che necessariamente oggi devono unirsi per produrre risultati concreti. Oggi è chiaro che nessuno può nascondersi dietro gli effetti nefasti dei blocchi oppure dei contenimenti delle assunzioni che tutti, tutti noi soffriamo. Inail eh, circa cinque anni fa poteva contare su circa mh, 500 ispettori, adesso ne abbiamo attivi 352, ma per questo bisogna chiaramente cambiare le metodologie, ricorrere a quelle azioni di intelligence, di mh, coordinamento, di condivisione di informazioni, di banche dati che potranno essere utili per quelle azioni di ripristino della legalità che eh, non possono fermarsi ad attività come quelle degli ispettori del lavoro, di, di INAIL o di IMSS che sono necessariamente legate alla verifica della compliance agli obblighi contributivi ed assicurativi. Sì. Quindi uniamo le forze, cioè un non possono esistere separazioni di competenze bisogna mettere in campo le forze che ci stanno, il patto per Prato è un'esperienza, non è il numero delle ispezioni che deve spaventarci, sembrano effettivamente poche, però nel 2013 l'azione che ha riguardato INAIL nel complesso delle attività interforze ha consentito di chiudere un numero che sembra esiguo di ispezioni, 71 però 71 rispetto a 490 nel territorio nazionale, quindi stiamo parlando Direttore. di una percentuale eh, diciamo, sì. indubbiamente significativa.
1: Direttore Lucibello, ma quando lei dice uniamo le forze, viva questo patto per Prato, insomma, lo dice perché si è reso conto che c'è qualche resistenza, Insomma, in tutti questi anni eh, c'è stata difficoltà a parlarsi forse con gli altri interlocutori sociali.
4: Certamente sì, ma i miglioramenti li stiamo, li stiamo registrando. Io ritengo che. Eh, intanto
1: cui... abbiamo registrato sette morti.
4: Assolutamente sì, che sono più del numero, più del numero del, diciamo, dei dipendenti che sono stati denunciati dal punto di vista assicurativo all'INAIL. Risultano denunciati sei dipendenti e sette sono già morti, quindi è chiaro che la percentuale. E di... non sappiamo
1: ancora come si chiamano, e non come si
4: chiamano. assolutamente la... sì. Noi conosciamo solamente i nomi di quelli denunciati, ma certamente non saranno solamente quelli.
1: La saluto Giuseppe Lucibello, direttore generale dell'INAIL, grazie per questi grazie, dati grazie che poi, ci grazie. ha dato. Grazie. Il direttore generale del Censis, Giuseppe Roma, buongiorno dottor Roma.
6: Buongiorno.
1: buongiorno Ascoltiamoci voi. insieme un intervento di un nostro ascoltatore, poi lo commentiamo insieme. Raul, buongiorno.
6: Ah Pronto, buongiorno, buongiorno a tutti. Io penso che eh, mancano in Italia in cui, in due capisaldi dell'economia progredita, e cioè la prevenzione istituzionale e il controllo sociale di questi fenomeni. Eh, la prevenzione, chiudono le aziende e eh, poi riaprono altrove ma chi le autorizza a queste aperture? Equidaria eh, chiede 60.000 euro alla vedova di una persona che si è suicidata perché non poteva pagare quelle tasse, però è indifferente alla Spaventosa evasione fiscale che si realizza nella periferia di Prato. Controllo sociale. Capusso e Landini stanno sempre in piazza contro la Tav. Ma non hanno mai pensato a una manifestazione nazionale a Prato contro la schiavitù. Questo è intollerabile. Veramente eh, siamo diventati un paese del terzo mondo.
1: Grazie Raul. Vincenzo Daloreto, buongiorno.
7: Sì, buongiorno a voi. Prego. Vi eh, accenderà... Trovo qualche considerazione che sarà un po' fuori schema, però diciamoci una cosa, che innanzitutto non è il buonismo che può guidarci eh, nell'analisi di questo fenomeno. Eh, Già 15 anni fa, io ricordo che fu scoperto qui nelle Marche, in una zona qui nelle Marche, un laboratorio, diciamo così, di cinesi, dove eh, la gente lavorava con quelle condizioni come abbiamo visto dalle immagini di Prato, cioè stavano lì, diciamo, sì. eh, casa e bottega, uno attaccato all'altro e sì. già appunto questo fenomeno. No, è casa
1: dentro fuori. bottega, sì, certo. Eh
7: sì, venne fuori allora. Poi non dimentichiamoci per chi lavora questo oggetto, cioè, togliamoci un po' dall'idea dello sfruttamento, lo sfruttamento. Molti di questi lavorano eh, per conto delle grandi griff Non, non sottovalutiamo questo fenomeno, perché quando si vanno a fare i sopralluoghi, i sequestri, delle... non è tutto falso, non è tutto materiale, tutta produzione che finisce in un circuito illegale, sì. ma finisce poi nel circuito legale. Certo. E ricordo che alcuni giorni fa, proprio la RAI in televisione, ha trasmesso un servizio con il sistema... Del pagamento proprio nella zona di Prato da parte di commercianti che venivano da tutta Italia che comprano. Quindi
1: comprano lei, i lei sta confermando che tutto era sotto gli occhi di tutti, però, appunto, Orge, bisogna aspettare sotto la, sotto la tragedia. Dic- Signor diciamo Vincenzo.
7: Che non è una questione solo di tragedia, è chiaro quello che ci sta dicendo. Eccetera, C'è grazie. Tutto un sistema.
1: La saluto, grazie. Giuseppe Roma, com'è che si sta trasformando l'Italia allora?
8: Ah, e adesso non vorrei che questo episodio, anzi questa storia, che è una storia che viene da molto lontano sinceramente, e possa siccome naturalmente è un, un episodio di cronaca che ci colpisce tutti, insomma la morte è sempre una cosa molto forte, eh, l'Italia e, e, e le, le comunità cinesi non hanno brillato per eh, rapporti, relazioni e, e la storia di questa comunità cinese è molto particolare non la metterei neanche in relazione con quella di tanti immigrati che invece sono riusciti in Italia a mettere su anche imprese del tutto regolari in altri settori Qual è
1: è, dottor Roma lo specifico cinese della mancata integrazione?
8: Ma io penso che sia una comunità molto chiusa che è stato detto a Prato sono arrivati spontaneamente no, noi abbiamo fatto intanto voglio dire che il census ha scoperto la parola sommerso a Prato nei primi anni 70 ed era un sommerso del tutto italiano quel famoso macrolotto è frutto di una grandissima operazione di razionalizzazione finanziata dalla Banca Europea degli Investimenti proprio per evitare che il sommerso pratese famoso perché anche di lunga tradizione si trasferisse in una zona invece meglio organizzata in una zona industriale meglio organizzata poi sono arrivati i cinesi e noi abbiamo anche individuati in qualche indagine che non mancavano funzionari statali cinesi che arrivavano lì per capire come si poteva realizzare il tessile, poi gli industriali pratesi gli hanno dati i macchinari eh, obsoleti, la faccio molto semplice per i nostri ascoltatori così è. e così. E, e dopodiché questa comunità cinese a Prato come altrove è cresciuta perché ha quelle caratteristiche che sono state anche descritte eh, da molti analisti una vita molto dura una situazione di, eh, migliore di quella che probabilmente eh, dicono in tanti eh, trovano in Cina ma certamente lontanissima sì. da, dal carattere diciamo così, del, del lavoro in Italia quindi queste sono comunità molto forti che non si integrano sì. che hanno una base eh, Da clan, da famiglia.
1: Dottor Roma, è un discorso che riprendo eh, prestissimo con lei. Nel frattempo voglio catturare al volo davvero il procuratore di Prato che ha una giornata prevedibilmente impegnatissima e che è collegato con noi. Dottor Toni, buongiorno. Buongiorno a lei. Il ministro Chiang poco fa qui a Radio Anch'io ci ha detto di avere molta fiducia nella possibilità di dare nomi e cognomi ai responsabili. Lei è altrettanto ottimista, ci sono degli indagati?
5: Entro, entro conto, entro la giornata, di, di far iscrivere eh, due o tre persone come indagate per, per i reati, naturalmente, che sono i reati di disastro, di omicidio colposo plurimo, di omissioni dolose, di cautele e di sfruttamento della manodopera clandestina.
1: Tutti i cinesi. E
5: quindi, entro la giornata, sì. Beh, per ora. E sono tutti di eh, cittadini cinesi e comunque non, non posso escludere anzi non escludo che gli sviluppi delle indagini ci portino anche delle persone di
1: nazionalità italiana compreso il proprietario del capannone.
5: No, questo non posso
1: rispondere Senta, 1600 controlli in 5 anni se ricordo bene i numeri che avete dato mi corregga naturalmente se sbaglio quasi uno al giorno non hanno permesso di vedere proprio nulla
5: ma veda il, ogni il cittadino, il cittadino il cinese si, si distingue per, per il suo spirito imprenditoriale. Ogni cinese è un piccolo e un micro imprenditore eh, che si aggrega eh, in, in realtà come quel capannone dove è successa questa terribile disgrazia, oppure addirittura resta, resta solo. È un alveare, quindi, il controllo con, le, con la penuria di risorse che hanno le forze dell'ordine qui da noi a Prato, perché per un sottodimensionamento terribile degli organici che sono, come ripeto fino a noi, tarati al, a 30 anni fa quando non c'era questa metropoli folle e, e, e plurietnica, Va bene? E, e, in questo, il controllo in questo alveare dove ogni cellula è una piccola impresa, e direi che il controllo totale è pressoché impossibile con queste risorse. Se lei pensa che noi abbiamo sequestrato in questi quattro anni di cui lei fa menzione eh, circa 40.000 macchinari che non erano in regola, che lavorano sempre a cittadini cinesi, 40.000, pensi la ricaduta sì. sul lavoro di questo ufficio dove io ho in questo momento 5 Senta. sostituti. Ecco, lei pensi e concluda, concluda
1: lei, io non ne do la risposta. No, no, è possibile mettere a bilancio le contravvenzioni e poi ric- ricontinuare a delinquere? Eh, nel senso che c'è l'impressione che vado faccio il controllo, ti do la multa, pago e poi mi sposta e vado avanti da un'altra parte perché, è... perché non ci si riesce di troncare?
5: Le, le ripeto, perché se noi abbiamo, se noi abbiamo circa eh, così eh, approssimativamente, perché chiaramente anche i clandestini, i clandestini non, si, non si contano per, per, per ovvie ragioni, se noi abbiamo sulle 40-50 persone che eh, sono difficili da individuare e che cambiano, che che costituiscono un'impresa oggi e, e se noi facciamo il controllo il giorno dopo arrivano da un'altra parte con un altro nome, con un altro oggetto sociale, eh, lei si rende conto che sì. se, se ci fossero degli organici adeguati potrebbe tranquillamente fare tutto.
1: Ma... Procuratore, su 100 controlli quanto riguardano gli italiani e quanti riguardano gli stranieri? Ma
5: ma diciamo che in questo, proprio per questo, fenomeno, per questo fenomeno che c'è in Prato la maggioranza, la stragrande maggioranza dei controlli sono controlli ai
6: cittadini saneri.
1: Ultima cosa, omicidio colposo, disastro colposo, nessuna indagine mai per riduzione in schiavitù. Il ministro Chienga l'ha detto senza mezzi termini, dice qui si può parlare di schiavitù.
5: Ma senta, eh, riduzione qui... Eh, il, Dipende da come, da come uno la pensa, purtroppo l'approccio, uh, l'approccio è sempre molto per importante. Per lei non c'è soprattutto schiavitù lì Ma io, se io vedo dei disperati, vedo dei disperati delle, delle, delle vittime due, tre, quattro volte che vanno via da una parte per cercare una vita migliore. E quindi non, non direi che schiavitù, sì, se, se diciamo, diciamo schiavitù dalla parte della, della
1: povertà. Grazie. Sì. Grazie. Grazie. grazie al procuratore della Repubblica di Prato, eh, Piero Toni. Dottore, grazie è, per essere è, è stato qui. Prima di tornare al direttore generale del Censis, la voce del sindacato Manuele Marigolli della CGL Toscana. Buongiorno. Buongiorno. Marigolli, tutti sapevano, anche voi, che cosa avete fatto e soprattutto che cosa avete non fatto
5: abbiamo denunciato da sempre questo fenomeno di illegalità diffusa, soprattutto di, di sfruttamento, perché spesso se noi si usa il concetto di cinesi in maniera indistinta si diventa un concetto fuorviante, noi siamo di fronte a degli sfruttatori e a degli sfruttati, questo noi lo abbiamo denunciato, però al di là della denuncia non siamo stati in grado di poter costruire un rapporto di fiducia con chi lavora nella
1: perché perché non siete riusciti ad andare più in là della denuncia tra l'altro io sto parlando con un dirigente con tutto il rispetto, con un dirigente regionale quando ho avuto difficoltà a trovare quelli nazionali, gli stessi vostri vertici hanno difficoltà ad ascoltarvi
5: ma sento io sono stato anche segretario della Camera del Lavoro fino a due anni fa sì e Cosa abbiamo fatto? Abbiamo provato anche per sei mesi a tenere in camera di lavoro un, una persona che parlasse di cinese. Abbiamo fatto tazebo a volantini. L'unico risultato è che abbiamo fatto una vertenza individuale per una signora cinese che ha denunciato il proprio datore. E poi anni.
1: avete lasciato a casa il cinesologo?
5: E poi, sì, e poi si lasciava a casa cineso, il cinesologo. Ma perché? Che...
1: Ma perché? Perché non, non c'era ascolto nemmeno dentro la vostra no, perché, struttura?
5: Perché c'è un. C'è un... Un proble- non la comunità cinese, sto parlando, non i lavoratori italiani. No, no, il, il problema vero è che se, se nelle aziende cinesi lavorano circa 16.000 clandestini, che fanno da esercito di riserva nei confronti di chi voglio dire in Italia anche in maniera regolare, regolare. e pertanto coloro che sono regolari eh, non, neppure gli passa per l'anticamera del, cer- di, del cervello di rivendicare un diritto, in quanto immediatamente sarebbero messi sì. fuori dal processo produttivo e diventerebbero clandestini, clandestini a loro volta. In questa situazione c'è un, un problema enorme che riguarda in primo luogo la lotta alla clandestinità e come soprattutto si costruisce un elemento di premialità per chi, voglio dire, ma in maniera veloce, rapida, non con le burocratie. Mi dica,
1: mi dica un'ultima modo. cosa, Marigolli, lei si sente impotente di fronte a tutto questo?
5: Ma senta, io mi sento impotente e sento anche qualche senso di colpa, guardi, dal punto di vista umano, perché la cosa... Le ho,
1: Lei ci è mai la riuscito di r- r- entrare, entrare ricam- in queste ricam- fabbriche? Le hanno mai aperto la porta?
5: Mai, 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 mai mai, per entrare in queste fabbriche ci vuole un cappello con la fiamma, non è sufficiente L'ultima,
1: un l'ultima per cosa, c'è per un un qualche, ehm, una qualche forma di complicità da parte degli italiani perché ci diceva il nostro inviato, senso, cioè, eh, a parte chi gli affitta i capannoni, molti meno che non quelli non che loro. gli affittano le case, no. però quelli che lavorano per loro?
5: Però oggi i cinesi in genere non lavorano come aziende fasioniste ed aziende italiane, eh. il committente è il committente cinese e poi piazza il, il, il prodotto finito sul mercato italiano per circa il 30% e sul mercato europeo per il 70%. Noi bisognerebbe colpire gli interessi diretti di chi è il committente, colui, colui che mette in produzione i beni, bisogna lavorare soprattutto la notte per camion i che sono pieni a quintali di, di, di prodotti ecco lì io credo se si sì. probabilmente si fa un'operazione dissuasiva
1: Grazie a Emanuele Marigolli, CGL Toscana concludo la puntata con Giuseppe Roma che è direttore generale del Censis e che ha ascoltato anche questa voce di impotenza da parte del sindacato ma perché è così difficile entrare in quella comunità e perché è così difficile regolamentarla ha sentito anche le parole del procuratore
8: che questa caratteristica di questo sistema, microsistema produttivo che ormai è diventato molto grande, eh, si basa proprio su, su una logica da fortino assediato. L'abbiamo visto al cinema dentro Gomorra, come forse è, è l'immagine che, che tutti possono avere di come, di come funzionano queste fabbriche che diventano anche fabbriche della morte. Quindi io penso che il, il problema sia effettivamente... approccio diverso, certamente è già importante il coordinamento per le ispezioni però se effettivamente noi vogliamo evitare che nel nostro paese ci siano isole effettivamente impossibili, ottocentesche, che in Italia non ci sono mai state, perché le sbarre alle fabbriche neanche quando c'era il sommerso italiano si è mai messo. Io credo che vada proprio affrontato eh, sulla base del ciclo produttivo. Eh, Diceva bene il sindacalista, eh, questi prodotti poi vengono smerciati. È chiaro che è molto difficile eh, l'ispezione sul posto, perché sono tanti, perché poi si eh, cambiano, ma eh, bisogna fare un po' come si è fatto con la criminalità organizzata. bisogna tagliare il ciclo economico quindi evitare che quelle produzioni possano creare valore partendo da lì forse si può fare anche un discorso non semplicemente repressivo perché siamo in Italia e quindi
1: il valore del lavoro Va, va, va voi 40 tutto. anni fa foste i primi a fotografare eh, il sistema a macchia di leopardo delle, delle piccole imprese quando piccolo era bello a questo punto la vostra fotografia in quanto a questo che cosa ci consegna Beh, è, è, è compl- stato detto non solo Prato una signora chiamata da Forri ha detto guardate che così anche qui
8: Guardi, è completamente diverso il sommerso italiano è un sommerso che voleva crescere nella regolarità si partiva sommersi ma soprattutto perché non c'erano gli strumenti, non tanto e solo per sfruttare il lavoro, perché molto spesso il suo messo era fatto di un padroncino con 10-12 operai e mangiavano tutti insieme e vivevano tutti insieme. L'idea era poi di diventare una cosa più grande, infatti Prato ha avuto... Un successo rilevante, il problema è che invece queste strutture, ritornare dopo 40 anni a fare la stessa cosa in un mondo completamente cambiato produce questi effetti di, di super sfruttamento e quindi la differenza è molto rilevante, ma guardi anche nella periferia di Roma ci sono delle piccole cenotown, cioè ce ne sono in parecchie… In... E
1: è, è proprio l'ultima, l'ultima valutazione in 20 secondi, è un fenomeno in crescita, Forlì come Prato, periferia di Roma come Prato, per non parlare della, eh, di Napoli, della Campania e del film che ha citato lei.
8: Sì, si sta assolutamente... Prima c'erano, i cinesi erano solo a Prato, 10 o 15 anni fa, adesso ci sono anche nel Veneto, si stanno spostando, stanno come dire subentrando al vecchio sistema di piccole imprese. La
1: saluto, italiano. Con la fotografia del Censis aggiornata a questa mattina saluto e ringrazio Giuseppe Roma che ne è il direttore generale. Radio Anch'io Bene. torna domani, arrivederci. Avete ascoltato Radio Anch'io, a condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo, assistenti al programma Alberto Agnello, Valentina Galli, coordinamento tecnico Fabrizio Rocchi e Antonello Piergentili.